0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter. Und ich habe hier einen absoluten Podcast-Profi sitzen. Ach, das tut so gut. Herzlich willkommen, Carsten Frick. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Andrea. Danke.
1: Du hast mir eben noch erzählt, ja, heute geht es wieder eine neue Folge online von Immocast und damit beschäftigst du dich, äh, ja, nicht hauptberuflich natürlich, du bist kein Podcaster, sondern du beschäftigst dich mit Immobilien, du bist Makler, richtig? Erzähl mir ganz kurz davon.
0: Genau, also ich bin seit äh, 14 Jahren in der Immobilienbranche hauptberuflich tätig und ja, habe irgendwann den Weg dahin gefunden durch meine Leidenschaft und habe meinen alten Beruf an den Nagel gehängt, bin äh, tatsächlich studieren gegangen ja, und bin so auch in die Branche einfach eingetreten. Das waren waren so auch meine ersten Schritte dahin.
1: Ach was, das ist so ein bisschen Zickzack-Lebenslauf bei dir gewesen?
0: Ja, das wird bei jedem so sein, weil wenn wir unsere Kinder fragen würden, was die mal werden wollen, dann werden die nicht Immobilienmakler oder Maklerin sagen, sondern in der Regel pilot Architekt oder irgendwas anderes, aber nicht äh, diesen Beruf.
1: Feuerwehrfrau oder sowas, was man halt sieht, ja, genau. was wirklich handfest ist. Und Immobilienmakler arbeiten dann doch eher im Hintergrund äh, und für die Kinder eher nicht sichtbar und dann doch eher äh, Pilot, Pilotin. Äh, witzig, dass du Pilot gerade gesagt hast. Ähm, du machst ja gerade auch einen Schein in deiner Freizeit, ne?
0: Genau. Also dadurch, dass ich äh, mit meinem Unternehmen halt mittlerweile auch bundesweit in ja Deutschland äh, vertreten bin, also die Marke habe ich mir einfach mein Hobby noch weiter nach vorne geholt und habe gesagt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt da auch noch mal die Expertise des Fliegens zu erlernen. Und dann kann ich das eine mit dem anderen halt auch verbinden.
1: Hervorragend. Vor allem zeigt mir das auch gerade, dass ähm, ja, dass der Beruf des Maklers, wenn man es eben richtig macht, so wie du, Carsten Frick, ähm, viel Zeit auch vielleicht und Raum gibt für Kreativität im Alltag noch oder für Zeit mit der Familie oder seinen Träumen auch nachzugehen, wie jetzt bei dir mit der Pilotenausbildung. Ähm, mich würde aber natürlich auch interessieren, wie wird man denn dann überhaupt Maklerin oder Makler? Also was braucht so eine gute Maklerausbildung? Bildung. Wie hast du es gemacht?
0: Also, ob ich viel Zeit habe, das mag ich wirklich <lacht> äh, leider. Die habe ich tatsächlich nicht. Das muss man schon irgendwie tatsächlich auch in der Extra Meile machen, dass man das auch umgesetzt bekommt.
1: Also austarieren, Work-Life-Balance genau. üben. Mhm.
0: Ja, wie wird man Immobilienmakler? Ich würde sagen, erstmal. Wenn man sich selber auch mehr kennt und weiß, dass man gerne mit Menschen arbeitet, dann ist der Beruf als Makler oder Maklerin per se erstmal ein guter Beruf. Man sollte natürlich eine gewisse Affinität auch zum Thema Immobilien entwickeln, dass man weiß, wie Immobilien gebaut werden und dass man eben auch über Wohntrends Bescheid weiß und auch bauliche Veränderungen.
1: Okay, das ist super spannend, dass du das gerade sagst. Also erstmal wird der Blick gar nicht auf den Job gerichtet, sondern auf dich selbst. Also wer bist du, wofür interessierst du dich? Hast du vielleicht auch einen Blick für Häuser, für Architektur oder auch für Finanzen? Weil ich kann mir vorstellen, Finanzen ist auch ein großer Punkt ist dabei.
0: Dieses Jahr das größte Thema, was wir haben. Wir haben eine komplette Zinswende. Das heißt, das betrifft natürlich auch den Immobilienmarkt. Grundsätzlich kann man aber sagen, wer den Beruf des Geldes wegen macht, der sollte es von vornherein sein lassen, weil das Geld darf hier nicht im Vordergrund stehen. Wenn die Leidenschaft im Vordergrund steht, dann, dann kommt das Geld auch automatisch. Also das trifft, glaube ich, auf jeden Berufszweig erstmal per se zu. Mhm. Wenn man dann Makler oder Maklerin werden möchte, dann ist natürlich die Frage, wie stelle ich das an? Das heißt, ich brauche irgendwo in der Erwachsenenbildung, brauche ich eine Fortbildungsmaßnahme, also einen Bildungsträger, der mich dahin führt. Und so viele gibt es gar nicht am Markt. Mhm. Die, die am Markt tätig sind, die bieten in der Regel so zwei Wochen Kurse an. Das heißt, ich habe in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Input. Und viele stehen dann eigentlich so vor dem Punkt, dass sie sagen, ja, wie soll ich jetzt eigentlich die ersten Schritte gehen? Also wie sieht die praktische Umsetzung aus? dann kommt auch ganz häufig der Wunsch, ähm, ich würde gerne mal Praktikant irgendwo sein, ich würde gerne mal einfach irgendwo reingucken, um diese praktische Erfahrung zu machen. Ja klar,
1: ich finde das ja ganz persönlich super spannend, schon alleine in die ganzen tollen Immobilien reinzuschauen. Also ich finde, du hast so einen tollen Job, du hast die besten Ausblicke vermutlich, du hast äh, Insights in die Innenarchitektur und so weiter und hast so viel mit Menschen zu tun, hat wahrscheinlich auch viel mit Psychologie zu tun, was du da machst, oder als Immobilienmakler?
0: Der ganze Job ist <lacht> hat nur mit Menschen und Psychologie zu tun. Ja. Aber Andrea, das ist gar nicht so, das ist wirklich das falsche Bild, was wirklich viele davon haben.
1: Ja guck, dann habe ich ein total falsches ja, Bild. Ja,
0: weil ich meine, wir kennen alle irgendwo die Luxusmakler auf, auf Mallorca, denken, wir verkaufen die schönsten Villen, wir schließen die Türen auf und wir können einfach anderen diese Häuser verkaufen. Ja,
1: ja. Mieten kaufen wohnen oder so, hab Genau. ich im Kopf.
0: <lacht> Aber wann verkaufen die Leute wirklich Häuser? dann, wenn sie sie nicht mehr brauchen.
1: Uh, oder auch, wenn jemand gestorben ist zum Beispiel. Oder Schicksalsschläge, irgendwie sowas. Also genau. hochemotionale Momente eigentlich immer. Ja,
0: also es gibt so einen Grundsatz, äh, Scheidung und Tod ist das Maklers Brot. Ist tatsächlich so. Klingt vielleicht makaber, aber es ist halt so, wenn Menschen 30 Jahre in der Immobilie gelebt haben, dann haben die auch in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht mehr großartig renoviert oder saniert. Mhm. Das heißt, die typische gebrauchte Immobilie ist nämlich gar keine Luxusimmobilie und derjenige, der die kauft, muss sich dann auch immer mehr auch damit auseinandersetzen, wie kann ich die renovieren, sanieren und wie kann ich mir das hier so einrichten, wie ich es gerne hätte.
1: Würdest du sagen, zu der Maklerausbildung, zu der gelungenen, gehört dann auch, dass man sich mit so Sanierung auch auskennt und Bautechnik und so weiter? Also es geht ja sehr tief dann auch, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die häufigste Frage der Besichtigung, kann die Wand weg? Also... Wenn man dann als Maklerin äh, sagt, ja klar, die kann weg äh, und die kann vielleicht gar nicht weg, wäre blöd.
1: Hupsi, tragende Wand. Genau.
0: Ähm, tatsächlich, ähm, wenn man Immobilien verkauft aus äh, Scheidungssituationen, das sind meistens noch die schönen Immobilien, die sind gerade fertig, zwei, drei Jahre später kommt dann die Entscheidung, dass man vielleicht hier nicht mehr zusammen wohnen möchte. Mhm. Aber auch da braucht der Makler oder die Maklerin eine gewisse Expertise. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise auch in deinem Lebensweg, wenn der vielleicht mal nicht gerade ausging und du vielleicht auch schon mal eine Trennung miterlebt hast, dann kommt dir das hier in der Beratung halt auch extrem einfach zugute, weil du dann da sitzen kannst und kannst sagen, das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Ne, es Verstehen. geht irgendwie weiter. Ähm,
1: gibt es eigentlich als Immobilienmakler, ist das so eine Art geschützter Beruf oder kann da jeder auch als Quereinsteiger <lacht> hinein? Ich meine, sogar Lehrkräfte haben ja ganz, ganz viele Quereinsteiger, das ist Händering gebraucht. Mhm. Wie ist das bei der Maklerausbildung?
0: Ähm, sehr gute Frage. Tatsächlich, ähm, der Maklerberuf ist nicht geschützt. Also du kannst mit zwei Voraussetzungen, mit dem Vermögen der anderen Leute, hantieren. Boah. keine Also du darfst keine Vorstrafen haben und äh, keine Schulden. Das finde ich ist tatsächlich ähm, sehr fahrlässig. Also wenn jemand am Markt wirklich tätig werden möchte, dann sollte er zumindest in seine eigene Bildung investieren und zum Schutze der anderen. Weil ähm, die Menschen, die haben 30 Jahre für ihre Immobilie gespart und dann wird die plötzlich von irgendeinem ja, Amateur vielleicht am Markt äh, ja. verramscht.
1: Da ist Herr Hayopay und der verballert dann das ganze Geld und das war es dann. Das heißt, ich muss wirklich meinen Makler, meine Maklerin sehr genau auswählen, auch wem ich vertrauen kann. Wie wähle ich das denn aus? Also lass uns mal ganz kurz die Perspektive kurzzeitig wechseln. Ja. Wenn ich jetzt jemanden suche, woran erkenne ich, dass der eine fundierte Maklerausbildung hat?
0: Also meistens, viele Eigentümer wählen tatsächlich den falschen Weg. Also die gucken auf Provisionen, auf äh, irgendwelche Dinge, die aber gar nicht erkennbar ja. machen, ob du die Expertise mitbringst. Ja.
1: Würde ich würde ich ehrlich gesagt auch machen. Ne? Ich gucke ja, wie viel habe ich im Portemonnaie, wie ist mein Budget, dann gucke ich halt danach aus. Am Ende sind ganz andere Dinge wichtig, sagst du. Ne?
0: Ja, wenn ich wenn ich dir aber sage, ein guter Makler kostet überhaupt gar kein Geld, weil der bringt dir 5 oder 10 Prozent mehr im Ertrag, beide Parteien sind glücklich, dann ist der, verdient er sich sein Geld auch selber. Oftmals entscheidet der Bauch. Das heißt so dieses Bauchgefühl, fühlen wir uns da wohl? Ist der oder diejenige kompetent? Das, was die sagt, hat das Hand und Fuß. Man muss natürlich auch mit dem Thema Wertermittlung sich auskennen. Also gerade auch im ersten Schritt ist die Frage, was ist die Immobilie eigentlich wirklich wert? Wow. In dem heutigen Markt, wo wenig Käufer nur noch im Markt sind, weil die Zinsen so extrem gestiegen sind, muss man den Markt auch ein Stück weit kennen. Mhm. Also Marktkenntnis, die ich vor Ort habe. Und das sind dann wiederum auch die Dinge, wo ich sage, darauf kommt es wirklich an. Also eine wirklich fundierte Dienstleistung führt halt am Ende zu einem besseren Ergebnis, mhm. als wenn man das selber machen würde.
1: Und sind auch vielleicht äh, Zeitgeschichten, also so ein Zeitbudget, ist das auch relevant? Also wenn mir jetzt jemand verspricht, ja innerhalb von einer Woche, bums, zack und fertig. Oder sagst du, ja es braucht eben auch seine Zeit. Also ist das ein ein Aspekt vielleicht? Wo ich sage ich jetzt mal wirklich äh, Nepperschlepper Bauernfänger oder wie hieß das damals in äh, auf dem ZDF oder ARD in dieser Sendung, <lacht> weißt du was ich, dass ich äh, quasi jemandem aufgesagt. Bin. Also, was sind so Merkmale?
0: Gut, ich meine, Parolen, Versprechungen, die können immer kommen, mhm. aber prinzipiell in der heutigen Zeit verkaufst du nicht in zwei Wochen Immobilie. Mhm. Okay. Das heißt, oftmals sagen viele Eigentümer, Herr Frick, wir haben genügend Zeit. Dann sage ich, ja, das mag wohl sein, dass sie genügend Zeit haben, aber die Immobilie hat nicht genug Zeit.
1: Aha, okay.
0: Das heißt, eine Immobilie sollte in sechs Monaten tatsächlich verkauft sein, weil sie sonst am Markt wirklich verbrennt. Ja, wenn die zu lange am Markt steht, dann fragen sich viele, warum ist die immer noch da, warum ist die noch nicht weg? Da muss ja irgendwas nicht mit stimmen.
1: Kenne ich auch, wenn ich äh, bei Immoscout oder so, um mal hier so einen Namen zu droppen, ne, wenn ich da reinschaue und da sehe ich, ach, das Haus steht immer noch zum Verkauf, okay, brauche ich mir gar nicht mehr angucken, weil haben sich ja wahrscheinlich schon 100 Leute angeschaut, ist ja, dann muss ja irgendwas dran sein.
0: Ja, das also man muss schon so einen Vertrieb auch professionell ansetzen. Da geht es jetzt nicht um das Inserat, was ich irgendwo nur ins Immobilienportal reinstelle. Man macht eine Menge mehr rum mhm. Und am Ende geht es auch um die Besichtigung. Das heißt, auch hier eine geistige Brandstiftung, eine Verknappung mit reinzubringen. Die Leute sind halt auch in dem heutigen Markt verhandlungsbereiter, dass man eben sagt, was können wir denn da noch tun? Mhm. Wie weit gehen Sie denn noch runter? Ich meine, da muss ich als Makler und Maklerin muss ich auch so antworten, also auch so, ich sag mal Einwände muss ich. Antworten haben.
1: Ja klar, was letzter Preis? Das ist ja wird ganz häufig gefragt, nicht nur bei Ebay, sondern auch im persönlichen Gespräch. Deswegen Antworten haben und mit der fundierten Ausbildung wie Carsten Frick, sie hat funktioniert das. Deswegen reden wir heute über ja die Maklerausbildung. Was ist da eigentlich wichtig? Ähm, wenn du dir ähm, jemanden wünschen könntest, der optimal ausgebildet wäre in dem Bereich, wie würde das genau aussehen? Also ähm, wäre das, ich weiß nicht, äh, eine regelmäßige Fortbildung, wäre das ein Netzwerk, wo man sich gegen gegenseitig immer wieder unterstützt. Wie sähe das aus?
0: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, man kann einen Beruf, der so wichtig ist, nicht in zwei Wochen lernen. Das muss man erstmal auch verstehen. Das heißt, alle Anbieter, die über zwei Wochen Seminare gehen, die kann man nehmen. Man braucht aber mehrere Seminare, um wirklich auch zum Ziel zu kommen. Und in der Erwachsenenbildung braucht man auch sein eigenes Lerntempo. Wir haben also bei uns in der Akademie von 20 bis 62 ist ja die Bandbreite. Und jemand, der 62 ist, der sitzt vor mir und sagt, Carsten, kann ich das? Da sage ich, ja. Die gute Nachricht ist, dein Alter spielt dir richtig gut in die Karten. Du wirst es leichter haben ah. als die Jungen. Weil ich habe nicht mehr diesen Generationssprung. Also prinzipiell sind ja die Kunden zwischen 60 und 80. Wenn ich dann selber 60 bin, kriege ich leichter ein Match hin, als wenn ich der Enkelsohn wäre. Verstehe. Dann braucht man eben auch eine Zeit, ich sag mal, wir haben in der Regel haben wir sechs Monate, wo wir die Leute auch bei begleiten, wo wir die dann aber auch an die Hand nehmen und in die Praxis bringen. Mhm. Softwaretraining, wir beschäftigen uns mit einer Maklersoftware, wir bringen den Leuten bei, wie mache ich denn wirklich professionelle Fotos. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und wenn man in die einschlägigen Portale guckt, sieht man manchmal Bilder, wo man sich denkt, na ja habe es jetzt mit einem Profi zu tun oder vielleicht doch mit einem Amateur. Mhm.
1: Gut, dass die Leute sich an dich wenden können. Carsten Frick, nenn doch bitte mal einmal die Internetseite, auch wie die Leute sich bei eurer Akademie anmelden können und mal schauen können, was ihr so anbietet.
0: Ja, also ganz einfach www.mein-makler.com und dann haben wir oben rechts Karriere, einfach draufklicken dann anmelden bei uns und äh, dann geht es eigentlich auch schon los.
1: Wie sieht eigentlich deine persönliche Traumimmobilie aus? Also ähm, lass uns doch mal einen Flug in diese Richtung machen, wenn wir eben schon beim Pilotenschein auch waren würdest, wenn du drüber fliegst. Wo ist diese Immobilie? Wo liegt die? Ist das in Deutschland oder in einem anderen Land? Wie groß? Wie sieht die so aus?
0: Ja, ich würde sagen, ich habe die Chance gehabt, mir meine Traumimmobilie tatsächlich zu bauen, selber oh, wow. zu bauen. Ähm, ich, privat wohne ich halt im Münsterland, fühle mich da auch sehr wohl. Schön. Ich glaube aber, eine Immobilie aus der Perspektive heute, die Sicht, die ich heute habe, ist immer die Frage, wann. Weil eine Lebenssituation verändert sich. Also man hat irgendwie Kinder, man hat den Bedarf für die Kinder, die Kinder werden größer. Und spätestens, wenn die ausziehen, dann ist der Platzbedarf gar nicht mehr so gegeben, den wir Menschen alle brauchen. Deswegen steht für mich und meine Frau eigentlich auch jetzt schon fest, dass wir in absehbarer Zeit, wenn die Kinder an den Punkten angekommen sind, dann für uns die Wohnsituation sehr bewusst wieder verändern.
1: Okay, das heißt, Immobilie kann sich auch ja, nach Lebenssituation verändern. Ihr habt hier Tipps bekommen von Carsten Frick zum Thema Maklerausbildung. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und wenn ihr das angehen wollt, macht das auch bitte. Meldet euch bei Carsten. Und Carsten, wir fliegen jetzt aus dieser Folge raus. Du hast einen Pilotenschein. Mach mal eine Absage, bitte.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Andrea, dass ich kommen durfte. Und für diejenigen, die tatsächlich die Leidenschaft verspüren für Immobilien und den Wunsch haben, ich will in meinem Leben was verändern oder Mütter nach der Kindererziehung, die sollen sich einfach bei uns melden. Ich glaube, dass wir euch ganz gut unterstützen können.
1: Vertraut eurem Immobilienpiloten, sage ich mal so. Witzigerweise sehen wir beide auch mit dem Podcast-Headset ein bisschen aus, als würden wir einen Hubschrauber fliegen, oder? Ja. <lacht> Dankeschön, Carsten Frick. Vielen Dank.